0: Antes de comenzar, queremos tomar un minuto para pedir su ayuda. Desde 2014, Ascension Press ha estado creando videos, podcasts, artículos católicos gratuitos de YouTube para ayudar a personas como usted a descubrir la verdad y la belleza de la fe católica. Ascension lanza 18 videos y podcasts gratuitos cada semana y ha llegado a millones de personas con el mensaje del amor de Dios. Este contenido es gratuito para consumir pero no es gratis hacerlo. Entonces, para ayudar a compensar el costo creciente de producción, estamos solicitando apoyo financiero para continuar llevando este contenido que cambia la vida a las personas que buscan a Cristo. Si usted o alguien que conoce se ha beneficiado personalmente del trabajo de Ascension, considere apoyar financieramente este podcast o este canal. Cualquier cantidad es realmente apreciada. Para hacer un regalo, visite ascensionpress.com diagonal support o haga clic en el enlace de la descripción. Nuevamente, eso es ascensionpress.com diagonal support. Y ya sea que pueda apoyarnos financieramente o no, mantenga a todo el equipo de Ascension en sus oraciones. Que Dios los bendiga. <música> Hemos visto en este libro, Los Hechos de los Apóstoles, cómo el Espíritu Santo actúa en lo que podríamos llamar la iglesia primitiva, los orígenes de lo que hoy se conoce como la iglesia. Y veíamos que ponen en libertad a Pedro y a Juan, y la iglesia enseguida entra en oración y empiezan a darle gracias al Señor. Y alabarlo, y alzan unánimes esa voz, esos um, clamores al cielo, y les dice: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que se haya en ellos. Descubren la grandeza de un Dios que es maravilloso, pero reconocen también que Dios es el único que tiene poder y la voluntad para poner todo de manera determinada y que no va a permitir que a su gente se le corta la inspiración. Él sabe que tiene que darle a su pueblo la valentía para que puedan seguir adelante, que les tiene que dar esa capacidad de hacer curaciones de signos y prodigios en el santo nombre de Jesús de Nazaret. ¡Wow! Qué lindo y cuando acaban de orar, son estremecidos. Dice la palabra que acababa su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. Creo que eso nos falta hoy en la iglesia. Orar más, proclamar la palabra, volver a orar, sacar valentía donde no hay, seguir orando, pedir al Señor que haga curaciones, que haga signos y prodigios, orar más y pedir todo esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Atrévete a orar hoy más, atrévete hoy a pedir tantas cosas en el nombre de Jesús de Nazaret y vamos para adelante con este programa de la Biblia en un año, aprendiendo de esta iglesia que era bastante espiritual, que sabía confiar a ojo cerrado en un Dios maravilloso, en un Dios que proveía. Por eso no tienen miedo de compartir todo lo que poseen. ¿Será que hoy podemos compartir de la misma manera? ¿Será que hoy podemos orar de la misma manera? Wow. Buenas preguntas, pero vamos a continuar con Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Leeremos de la Carta a los Romanos, el capítulo 8. Y estaremos leyendo Proverbios, capítulo 27, versos de 7 al 9. Este es el día 326. Empecemos. Hechos, capítulo 5. Un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, me dio una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo también su mujer. La otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿cómo es que Satanás se adueñó de tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? Es que no era tuyo mientras lo tenías, y una vez vendido, no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y un gran temor se apoderó de todos cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes. Le amortajaron y le llevaron a enterrar. Unas tres horas más tarde entró su mujer que ignoraba lo ocurrido. Pedro le preguntó, Dime, ¿Han vendido el campo en tanto? Ella respondió, Sí, en eso. Y Pedro le replicó, ¿Cómo se han puesto de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, Mira, Aquí a la puerta están los pies de los que han enterrado a tu marido. Ellos te llevarán también a ti. Al instante, ella cayó a sus pies y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron esto. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los otros se atrevía a juntársele, aunque el pueblo hablaba de ellos con elogio. Los creyentes, cada vez en mayor número, se adherían al Señor. Hubo una multitud de hombres y mujeres, hasta el punto de sacar los enfermos a las plazas y colocarlos en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese alguno de ellos también acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos se curaban. Entonces intervino el segundo sacerdote y todos los suyos, los de la secta de los saduceos, y llenos de envidia, echaron mano a los apóstoles y los metieron en prisión públicamente. Pero el ángel del Señor por la noche abrió las puertas de la cárcel los sacó y les dijo, vayan, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo lo referente a esta vida. Obedecieron y al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Llegó el sumo sacerdote con los suyos. Convocaron el Sanedrín, todo el Senado de los hijos de Israel y enviaron a buscarlos a la prisión. Cuando llegaron los carceleros, no los encontraron en la cárcel. Volvieron a darles cuenta y les dijeron, hemos hallado la prisión cerrada con todo cuidado y a los guardias firmes ante las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie dentro. Cuando oyeron esto, tanto el jefe de la guardia del templo como los sumos sacerdotes se preguntaban perplejos qué podía significar aquello. Se presentó entonces uno que les dijo, Miren, los hombres que pusieron en la cárcel están presentes en el templo y siguen enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia marchó con los carceleros y los trajo, pero sin violencia porque tenían miedo de que el pueblo los apedrease. Los trajeron pues y los presentaron en el Sanedrín. El sumo sacerdote les interrogó y les dijo Les prohibimos severamente enseñar en ese nombre y sin embargo ustedes han llenado Jerusalén con su enseñanza y pretenden hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien ustedes mataron colgándole de un madero. A este le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos de estos hechos, y también el Espíritu Santo que ha dado a los que le obedecen. Ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos. Entonces se levantó en el Sanedrín un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley con prestigio ante todo el pueblo, Mandó que hicieran salir un momento a aquellos hombres y les dijo. Israelitas, miren bien lo que van a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo se presentó Teudas, que pretendía ser alguien y al que siguieron unos 400 hombres. Fue muerto y todos los que le seguían se disgregaron y quedaron en nada. Después de este, en los días del empadronamiento, se presentó Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. También este pereció, y todos los que le habían seguido se dispersaron. Ahora pues les digo, desentiéndanse de estos hombres y déjenlos. Porque si este plan o esta obra es de los hombres, fracasará. Pero si es de Dios... No conseguirán destruirlos. No sea que se encuentren luchando contra Dios. Y aceptaron su parecer. Entonces llamaron a los apóstoles y después de haberlos azotado, les ordenaron que no hablaran en nombre de Jesús. Y los dejaron libres. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. Y además, ni un solo día cesaban de enseñar en el templo y por las casas y de anunciar la buena nueva de que Jesús es el Cristo. Romanos capítulo 8 Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que seguimos una conducta, no según la carne, sino según el Espíritu efectivamente los que viven según la carne desean lo carnal más los que viven según el espíritu lo espiritual pues las tendencias de la carne son muerte más las del espíritu vida y paz ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios no se someten a la ley de Dios ni siquiera pueden así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a sus cuerpos mortales por su espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si viven según la carne, morirán. Pero si con el espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos heredos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos para ser también con Él glorificados. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación en efecto fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Porque nuestra salvación es en esperanza, y una esperanza que se ve, no es esperanza. Pues, ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Y de igual manera, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos pedir como conviene. Mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, ¿Antes bien lo entregó por todos nosotros? ¿Cómo no nos dará con Él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores gracias a Aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente y ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna, podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Proverbios capítulo 27, versos del 7 al 9. Estómago Harto desprecia la miel. Estómago hambriento vuelve lo amargo dulce. Como pájaro errante lejos de su nido, es el hombre errante lejos de su lugar. Perfume e incienso alegran el corazón. La dulzura del amigo consuela al alma. Padre de amor y misericordia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos oremos a que ese Espíritu Santo venga, que se derrame hoy en nuestras vidas, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón y que nos ayude a entender toda esta hermosa palabra que el Señor ha traído para cada uno de nosotros y que palabra la que nos ha tocado en estos días, no sé si ustedes la están disfrutando pero yo me la gozo este capítulo 5 ha sido fantástico vemos cómo Dios permite que se dé la predicación de la palabra libremente y ahora escogen a estos hombres para que sigan predicando y los ponen en la prisión vienen y los arrestan no saben cómo prohibirles que enseñen en el nombre de jesús de nazaret pero ellos no lo hacen siguen llenando plazas siguen llenando el templo los vuelven a arrestar los ponen en prisión los castigan y ellos lo dicen muy claramente no podemos dejar de anunciar este regalo wow los apóstoles han sido azotados, se les ha ordenado que no hablen en nombre de Jesús y los vuelven a dejar libres. Creo que ese es el primer error, porque no saben que estos hombres ya son libres. Tienen la libertad de los hijos de Dios. Saben que no pueden cesar de enseñar en el templo, que no pueden dejar de enseñar por las casas, porque lo que hay que contarle al mundo es la buena nueva de que Jesús es el Cristo que murió y resucitó y que ahora trae tanta alegría a los que estaban en tiniebla, a los que estaban enfermos, a los que estaban tristes. Y estos hombres han recibido ese Espíritu Santo que ahora les concede ser proclamadores de la palabra y ya no tienen miedo, que extienden su mano y hacen curaciones, que extienden su mano y hacen signos prodigiosos, y todo esto en el santo nombre de Jesús de Nazaret. Wow, estos hechos de los apóstoles son fascinantes. Qué lindo ver cuando el pueblo alaba a Dios y empiezan a pasar estos milagros. He estado en muchos congresos, en muchos lugares. He visto muchas sanaciones, pero wow, es impresionante. Y hoy nos hemos dado cuenta en la carta a los romanos que hay que vivir en el Espíritu. Porque para eso nos vino a liberar Cristo. Y quienes viven en el Espíritu experimentan la libertad y la paz. Y quienes viven atados a la carne, bueno, uh, solo desean lo carnal, se sienten impotentes y entran en el pecado. Qué hermoso que nosotros cada día dejáramos más atrás lo que nos tiene atados muriéramos a todos estos momentos difíciles que nos arrastran a los vicios a el sufrimiento al dolor y dijéramos señor queremos vivir como hijos tuyos danos tu espíritu santo que te podamos llamar padre papito como jesús nos ha enseñado que podamos unir nuestro espíritu a tu espíritu para que de esta manera podamos dar un testimonio fuerte de que Cristo está vivo. Y si es necesario que nosotros suframos con Cristo, pues lo haremos con gusto, daremos testimonio de que Él está vivo, de que no fue un sueño, de que no fue una ilusión, de que no fue un engaño, sino todo lo contrario. Es una realidad que nos mueve hoy a contarle al mundo que Cristo está vivo y queremos nosotros ser esa imagen y semejanza de jesús quien ha sido el primero entre muchos de estar ahora gozando en tu presencia a tu diestra y señor te damos gracias porque entregaste a ese hijo tuyo y lo diste no por algunos o por unos escogidos sino lo entregaste por todos nosotros por eso hoy señor danos ese espíritu santo para que nada nos separe de ese Cristo Jesús que ha muerto y ha resucitado, y que hoy se sienta a tu derecha y que intercede por nosotros. Señor, que la carne no nos separe de ti, que no venga la tribulación y en medio de los problemas nos olvidemos de ti, que no vengan las angustias y en busca de soluciones nos olvidemos de ti, que no venga la persecución y en medio de escondernos nos olvidemos de ti. Señor, que no llegue el hambre y por llenar nuestro estómago con cualquier cosa, nos olvidemos de ti. Señor, que no sea la desnudez la que nos aleja de ti porque queremos tapar nuestras vergüenzas. Señor, que no sean los peligros los que nos alejan de ti porque tú vas a estar siempre protegiéndonos. Señor, que no sea la espada la que nos separe de ti porque sería todo un honor entregar la vida por tu causa. Pues ya sabemos que contigo saldremos más que vencedores. Porque gracias a Jesús que nos amó hasta el extremo, hoy sabemos que entregar la vida por tu nombre es ganar la vida para la eternidad. Así que no tengamos miedo de anunciar esta palabra, de contarle al mundo que estamos leyendo la Biblia en un año. Invita a tus amigos, a tus familiares, a tus conocidos y dile, diles, te tengo la gran noticia. Jesús murió y resucitó por ti. Y este es un camino de esperanza para que tú tengas vida plena, para que seas libre, para que rompas las cadenas en las ataduras del pecado, de los vicios, del sufrimiento, del dolor, de la venganza, del rencor. Y para que puedas vivir de ahora en adelante en la gracia de aquel que nos amó tanto. Este Jesús de Nazaret que rompió tantas cadenas hoy rompa todo aquello que nos tiene atados y que no nos deja progresar en este mundo de gracia y queridos hermanos antes de despedirme les pido que por favor oren por mí yo estaré orando por ustedes para que el estudio de esta palabra cada día nos haga más fuertes frente a la lucha de predicar el evangelio a tiempo y a distiempo pidan por favor para que yo sea fiel a este ministerio y que se me ha confiado llevar la biblia hasta sus hogares para que yo pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que yo pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.